0: Ich sage Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power Pace Triathlon-Training. Meine Stimme, wenn ihr öfter schon eingeschaltet habt, kennt ihr mittlerweile. Ich bin Jule Bartsch, die Teammanagerin von Power Pace und habe heute einen bisher noch nicht bei uns zu Gast gewesenen ähm, Gesprächspartner. Und zwar ist das Gerhard Budi vom Triathlon Ingolstadt. Moin Gerhard.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, denn wir wollen ein ziemlich wichtiges Thema, besonders im Triathlonsport, besprechen. Wir unterhalten uns heute über Nachhaltigkeit in unserem also geliebten Sport, weil ihr ja. beim Triathlon Ingolstadt genau dieses Prinzip schon ganz lange verfolgt. Und da wollen wir heute ein bisschen näher darauf eingehen. Vorher wäre es total cool, wenn du dich unserer Zuhörerschaft mal in so zwei, drei Sätzen vorstellen kannst, wer du bist, was macht Gerhard so aus und was hat es mit dem Triathlon Ingolstadt auf sich?
1: Ja, herzlichen Dank. Mein Name ist Gerhard Budi. Ich bin 60 Jahre alt. Ich betreibe den Triathlonsport seit 1989. Jetzt nicht mehr auf der Langdistanz, sondern nur noch auf Sprint und Olympisch und habe natürlich jetzt auch bedingt durch meinen doch meine Organisation mit dem Audi Triathlon Ingolstadt Powered by Büchel eine immense Vorbereitung und sehr viel Arbeit. Könnt ihr euch ja vorstellen, so ein großer Event mit einem schönen, tollen Team, das hinter mir steht und vielen Helfern. Ich bin zum Triathlonsport gekommen. Ich war, bin meine berufliche, mein beruflicher Hintergrund, ich war Polizeibeamter, und im Jahre 1988 war ich im Rahmen einer Verkehrssicherung, Absperrung einer Triathlon-Veranstaltung hier in Eichstätt, uh, Streckenposten. Und nachdem ich uh, schon immer Sport getrieben habe, also ich habe angefangen mit Tischtennis, dann kam ich zum Handball. Handball musste ich dann aufgeben, weil meine Finger zu klein waren uh, für den Handballsport. Dann bin ich zum Judo gewechselt, habe jahrelang Judo gemacht und bin dann 1981 der Bereitschaftspolizei gekommen und da haben wir natürlich auch sehr, sehr viel Sport gemacht. Radfahren habe ich schon immer gemacht, Schwimmen und Laufen. Ja und dann bei dem Streckenposten habe ich mir gedacht, ich kann doch diese drei Sportarten, dann mache ich doch einfach mal den Triathlon in Eichstätt mit und das war eine tolle Herausforderung für mich und somit war ich mit dem Triathlon-Virus infiziert und habe dann seit 1989 regelmäßig Triathlon-Veranstaltungen besucht. Habe. Auch den äh, Ironman Europe zum ersten Mal 1991 mitgemacht, hier als erster in Ingolstadt. Und so habe ich verschiedene Rennen eigentlich so auf der ganzen Welt äh, gemacht und auch äh, sehr, sehr viele liebe Menschen kennengelernt. Zum Beispiel, wo wir in, 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 in Alanya waren, 1996, da habe ich dann Italiener kennengelernt. Die Italiener, die haben sich dann, da waren dann Leute aus Malta mit dabei und so entwickelt sich das, da kommt man dann von einem Ort zum anderen und der Kontakt ist immer noch da, die Leute kommen auch zu unserem Rennen und ja und äh, ich habe dann äh, in den Anfang 90er Jahren hier in Ingolstadt noch beim Triathlon mitgemacht, das war olympische Distanz, hat damals der Knollroland mit seinem Verein mit dem SC Delfin organisiert, der ist dann Anfang der 90er wurde der dann nicht mehr durchgeführt und im Jahr 2008, ich habe dann immer wieder daran gedacht: Ja, wir haben hier einen wunderschönen See, einen Wackersee, Naherholungsgebiet mitten im Stadtzentrum, wunderschönes Wasser, wunderschöne Laufstrecke rund um den See. Das sind 5,3 Kilometer und äh, tolle Radstrecken, Altmühltal, Moos, überall kann man wunderschön Radfahren und natürlich dann auch das Laufen, das Schwimmen am See. Und dann habe ich 2008 den Entschluss gefasst und Strecken geplant mit einer Wechselzone hier den Triathlon Ingolstadt zu reaktivieren. Und äh, bin dann an die Stadt Ingolstadt herangetreten, war natürlich für mich auch eine große Herausforderung, äh, mit den ganzen beteiligten Ämtern wie Umweltamt, Verkehrsamt, Straßenverkehrsgartenamt äh, und so weiter, dieses Projekt dann äh, umzusetzen. Und war dann in der Situation, dass ich 2009 das Konzept vom Triathlon, Audi Triathlon Ingolstadt Powered bei Büchel eben äh, umsetzen konnte. Und am 1. Dezember war dann die Anmeldung geöffnet. Wir haben, hatten ursprünglich mit 300 auf der Sprint und 300 auf der olympischen Distanz gerechnet. Haben dann unwahrscheinlich viele Anfragen bekommen, sodass wir dann innerhalb einer Woche komplett ausgebucht waren, haben dann im ersten Jahr 1200 Teilnehmer das das. am Startcup 2010. Und das Rennen hat sich dann entwickelt in den letzten Jahren auf knapp 3.000, also wir haben schon über 2.800 angemeldete Starter gehabt, haben das Rennen dann auch ausgebaut. Auf, der, auf die Mitteldistanz, was sehr gut angekommen ist, haben auch bei uns die Polizeimeisterschaften, die bayerischen Meisterschaften, die deutschen Meisterschaften, Sprint Olympisch, Mitteldistanz, dann die erste Trierjahr, die erste Triathlon-Bundesliga 2016 bei uns am Start gehabt. Einige Triathlon-Profis, die bei uns schon äh, gestartet sind. Anfangs auch der Fares, der dann auch da war und so weiter. Also das Rennen hat sich jetzt toll entwickelt und jetzt ganz eben neu äh, auch, dass wir in die Innenstadt gekommen sind, weil ja wie in vielen anderen Städten, die Innenstädte ja aussterben. Und da war das auch dann unser Ziel, eben Leute in die Stadt zu bringen und die Attraktivität der Innenstädte wieder zu beleben. Ja, das war eigentlich so ein bisschen ein Background zu mir. Und ja, genau. Also ganz kurz. Wir sprechen,
0: ja, das war gut. Wir sprechen zwar heute über Nachhaltigkeit und auch ähm, welchen Stellenwert dieses Thema bei euch im Event hat. Aber ich glaube, wer jetzt gerade diese ersten Minuten dir zugehört hat, guckt schon die ganze Zeit, wo der Link ist zum Anmelden verinträgt <lacht> und Ingolstadt, damit es dann endlich losgehen kann. Dazu wird es auch noch eine Podcast-Folge bzw. ein anderes Format geben, in dem wir beide nochmal ganz konkret über das Event sprechen, alle offenen Fragen beantworten und, und, und. Aber das eben an anderer Stelle. Heute geht es um Nachhaltigkeit. Wie ich einleitend schon gesagt habe, ein ziemlich wichtiges Thema, vor allen Dingen im Triathlonsport, wenn man so an den Verpflegungsstellen selbst als Teilnehmer vorbeiläuft, wenn man schon beim fortgeschrittenen Triathlon an dem Tag angekommen ist, dann sieht man da viele Becher, Obstreste, schieß mich tot, aber das sind einfach nur ja einzelne Aspekte, die mit der Nachhaltigkeit irgendwie einhergehen, damit man das in den Griff bekommt. Ich würde gerne mit der, mit der Frage erstmal starten, welche Bedeutung das Thema Nachhaltigkeit für dich persönlich hat.
1: Ja, für mich ist das Thema Nachhaltigkeit extrem wichtig, wie du ja schon gesagt hast. Also ich war ja in meiner, in meiner 34-jährigen mittlerweile Triathlon-Laufbahn- oder Karriere, wie man das bezeichnet, auf sehr, sehr vielen äh, Veranstaltungen. Ich war auch vor beim Bayerischen Triathlonverband vor, bis vor einigen Jahren Breitensportbeauftragter und auch natürlich als Kampfrichter im Einsatz. Also ich kenne schon ziemlich alle Veranstaltungen hier in Bayern. Und äh, da war es für mich auch ganz, ganz wichtig, das mal unter dem Gesichtspunkt Nachhaltigkeit äh, zu sehen. Ich war auch im Ausland auf vielen Veranstaltungen, in Italien, in Frankreich, in ach, überall eigentlich. Und äh, da sieht man natürlich dann schon, wie teilweise äh, mit dem Thema Müll umgegangen wird. Auch wir selber bei unserer Veranstaltung, wir haben... Immer wieder das Thema Verpackungen und so weiter, da haben wir auch gesagt, okay, das kann so nicht mehr weitergehen mit diesem ganzen Verpackungsmüll und so weiter. Wir haben dann auch komplett auf alle Print-Sachen verzichtet. Also bei uns gibt es nur noch digitale Starter-Kits und äh, da werden die Athleten halt digital dann über einen QR-Code mit, äh, mit Informationen versorgt, außer beim... Äh, bei der Ausgabe der Startunterlagen bekommen wir es natürlich ein recyceltes Kuvert, wo dann die Startnummer drin ist, die Bademütze, die Aufkleber für die Fahrräder und so weiter. Und da auch bei der, bei dem, bei der Beschaffung natürlich ganz, ganz wichtig, das Thema Nachhaltigkeit. Und da, nachdem ja, wir dann zusammen mit unserem Co-Sponsor, mit der Firma Büchel, das ist hier ein Entsorgungsunternehmen in Ingolstadt, der uns seit Anfang an beim Triathlon unterstützt, haben wir dann das äh, Projekt gestartet, eben unseren Triathlon nachhaltig und klimaneutral zu, äh, durchzuführen.
0: Das heißt, dem Ganzen stand ja eine Entscheidung bevor, also dass man wirklich sagt, unser Event muss nachhaltig werden. Hast du die Entscheidung vorher ganz klar für dich abwägen müssen und gab es jemanden, der dich dabei unterstützt hat, ganz klar die Entscheidung zu fällen im Endeffekt?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Entscheidung stand für mich schon längere Zeit fest. Mir, für mich war es auch wichtig, wir haben ja Audi als Titelsponsor und da bekommen wir auch dementsprechend immer unsere Fahrzeuge, also unsere Führungsfahrzeug ist alles elektrisch. Wir haben auch äh, bei unseren äh, Fahrzeugen für die Versorgung darauf geachtet, dass wir da möglichst CO2-neutral unterwegs sind. Wir haben auf der Strecke viele Radfahrer, die die Athleten, die die Helfer versorgen mit Fahrrädern, haben auch eigene Cargo-Bikes, also elektrische Fahrräder, wo wir dann im, auf dem Veranstaltungsgelände mit dem Einsatz haben und so weiter. Und äh, die Entscheidung hat dann vor zwei Jahren, äh, haben wir das dann konkretisiert, in Zusammenarbeit mit dem Inas-Institut und der Technischen Hochschule hier in Ingolstadt, also INAS-Institut ist, in, ist für Institut für angewandte Nachhaltigkeit und eben mit der Firma Büchel, mit dem Entsorgungsunternehmen, dann den Entschluss gefasst, die Veranstaltung nachhaltig zu gestalten und mit dem Institut Gutzert in Berlin. Auch einen Zertifizierungsvorgang äh, in äh, in die Wege zu leiten, auch mit einer Klimabilanz, mit dem Nachweis, was wir dann tatsächlich an CO2 äh, ausstoßen, äh, das dann angeschoben und haben dann seit zwei Jahren jetzt eben auch dieses ISO-Zertifikat, äh, wo man immer wieder diese Punkte dann nachweisen müssen und auch dann äh, Neuerungen oder neue äh, Wege gehen, um eben an diesem Konzept weiterzuarbeiten.
0: Okay, gut, du hast jetzt schon zwei wichtige Institute genannt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die im Laufe des Gesprächs auch immer wieder eine Rolle spielen werden. Ich nehme mal direkt vorweg dass dieses Thema Nachhaltigkeit uns begegnet, das ja nahezu alltäglich auch als Nicht-Sportler einfach nur, wenn wir unser Berufsleben leben, beziehungsweise morgens auf die Straße gehen und uns einen Kaffee-to-go holen oder, oder, oder. War dir von Anfang an bewusst, welches Ausmaß Nachhaltigkeit an sich mit sich bringen wird, vor allen Dingen in Bezug auf deine Großveranstaltung?
1: Ähm... Um. Wenn ich ganz ehrlich bin, war ich da etwas blauäugig und äh, habe mir nicht den Umfang bzw. Äh, die teilweise, ähm, wie soll ich sagen, ähm, zusätzlichen Aufgaben bzw. Punkte, die man da beachten muss, vor allen Dingen das ist ja auch ein Kostenfaktor und äh, das war mir von Anfang an nicht so ähm, bekannt.
0: Mhm. Aber man wächst ja mit jeder Herausforderung ne? und man wächst wahrscheinlich auch an dieses Thema hinein.
1: Ja, mittlerweile sind wir da sehr gut aufgestellt mit unserem Nachhaltigkeitsteam auch eben. Und äh, wir haben viele Ideen, die wir noch umsetzen wollen und beziehen auch die Athleten und die Helfer damit ein. Also ich glaube, das funktioniert jetzt mittlerweile schon ganz gut.
0: Genau auf das Thema, welche Rolle die Teilnehmer bzw. Athleten bei euch beim Event dann hinsichtlich des Themas spielen, kommen wir nachher noch zu sprechen. Du hast jetzt schon angesetzt, wie das denn langsam alles in Bewegung gebracht wurde. Wie genau hast du das Vorhaben, mein Event wird nachhaltig gestartet? Wie sahen da so die ersten Schritte aus, nachdem du mit den Instituten in Verbindung getreten bist?
1: Ja, es ist natürlich so, wir haben hier, für mich war das erste Thema ja auch bei meiner Veranstaltung auch, dass wir unsere regionalen Unternehmen mit einbeziehen und möglichst eben ganz kurze Wege oder gar keine Wege für Ausstattung und so weiter äh, benötigen. Dann äh, das ganze Thema um den Event herum, Beschaffung von Absperrgittern zum Beispiel oder da ein, kleiner, ein kleines Beispiel dazu, wir hatten ja äh, in der Vergangenheit immer ein großes Unternehmen, welche gelabelten Veranstaltungen mit allen möglichen Gittern versorgt haben da auch einen Zielturm uns da ausgeliehen, haben die Fahrradständer dementsprechend und ausgeliehen. Und dann war das natürlich so, dass dann vier große Sattelzüge mit, äh, mit Gittern quer durch das Bund Bundesgebiet, so aus deiner Richtung kamen <lacht> und auch dann äh, die Gitter dementsprechend dann verfahren werden mussten. Und dann haben wir uns entschieden, äh, hier mit einem regionalen Unternehmen uns auszutauschen das nicht weil unweit von ihr ist, also ganz kurze Wege. Und wir haben hier auch in Ingolstadt, das war in diesem Jahr ein Halbmarathon, der äh, zwei Wochen vor unserer Veranstaltung stattgefunden war. Dann habe ich zum Ralf, der auch lange, lange Zeit schon Drift und macht, der Schmiedegeralf, der ist ja auch bekannt in der Szene, haben wir gesagt, okay, Ralf, wir könnten doch Folgendes machen. Also wir organisieren einen Teil der Absperrgitter. Lassen die liefern, dann bleiben die bei uns hier stehen und wir bekommen dann den Rest von der Firma und dann räumt der komplett alles auf und fährt dann wieder. Dann haben wir uns auch einen Teil der Kosten geteilt. Wir haben weniger Fahrtwege, also wir haben uns einiges gespart. Und auch die äh, Situation mit den Fahrradständern. Ich habe mich vor drei Jahren, vor vier Jahren entschieden, mir eigene Ständer zu organisieren, Fahrradständer. Dazu habe ich auch ein... Um auch Transportwege zu sparen, am Veranstaltungsgelände mir wir zwei gebrauchte Schiffscontainer gekauft. Die Schiffscontainer sind dann am Veranstaltungsgelände. Wenn die Veranstaltung ist, dann fahren wir einfach mit den Gabelstaplern dann hin, machen die Container auf, verteilen die am Gelände und fahren dann wieder zurück. Also wir brauchen nicht die ganzen Fahrradstände eh extrem irgendwo hin und her fahren, sondern die sind dann am Gelände, werden wieder zurückgebracht. Und auch äh, dann an regionale Veranstalter, die dann auf mich zukommen und sagen, du Gerhard, hast du, kannst du uns für die Veranstaltungen Fahrradstände leihen? Jetzt beim Neustadt-Triathlon zum Beispiel, der heuer zum ersten Mal stattgefunden hat, haben wir ihnen dann die Fahrradständer geliehen, haben die uns dann wieder zurückgebracht. Auch genauso mit die Bojen. Unsere Bojen waren in Neustadt-Triathlon ähm, oder in Kulmbach beim Triathlon, leihen sich dann die Bojen von uns aus und so hilft man sich dann gegenseitig, um da auch Ressourcen zu sparen.
0: Also... Kannst du sagen, dein Nachhaltigkeitsansatz hat auch abgefärbt auf andere Veranstalter bei euch in der Region?
1: Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe es immer wieder. Also wenn du auch mal auf der Seite vom Bayerischen Triathlonverband schaust, der Bayerische Triathlonverband hat jetzt auch ein eigenes Label entwickelt mit einem Nach Nachhaltigkeitslabel. Und da sind auch einige Veranstalter, die sich da auch jetzt das eben auf die Fahne schreiben, die Veranstaltungen möglichst nachhaltig zu gestalten.
0: Schön. Das ist auch ein guter Effekt, was wir genau. so nebenbei verzeichnen können, ne? Stark. Ja. Wenn man dir jetzt ganz aufmerksam zuhört, allein bei dem Beispiel mit den Gittern, dass sie nicht quer durch die Republik gefahren werden, sondern möglichst die ganze Zeit in der Region bleiben, kann man schon annehmen, dass ihr euch, als ihr gesagt habt, Nachhaltigkeit ist wichtig, Nachhaltigkeit muss auch im Triathlonsport Sport bzw. im Triathlon Event irgendwie seinen Stellenwert bekommen, dass ihr auch mit Zielen arbeitet. Gibt es konkrete Ziele, die ihr euch gesetzt habt oder die ihr vorhin formuliert habt, an denen ihr euch jedes Jahr aufs Neue bei der Organisation einer neuen Auflage des Triathlon Ingolstadt, ähm, die ihr verfolgt und an denen ihr euch orientiert, damit die umgesetzt werden
2: können?
1: Ja, natürlich. Wir wollen ja unsere CO2-Bilanz extrem nach unten schrauben. Da arbeiten wir ja, wie, wie du schon gesagt hast, vorhin mit unseren Teilnehmern und mit den Helfern zusammen. Und auch das Abfallkonzept, das wir erarbeitet haben, also ein eigenes Abfallkonzept, wo ich auch wirklich ganz stolz drauf bin, mit der Firma Büchel zusammen, wo man auch dann den Nachweis haben, was tatsächlich mit dem Abfall passiert. Und wie du schon auch erwähnt hast früher bei uns äh, oder auch anderen Veranstaltungen, wo dann halt einfach die Becher äh, irgendwo dann nach der Verpflegungsstation äh, dann irgendwo am Boden rumliegen oder Geltüten oder, oder, oder Riegeltüten oder Bananenschalen oder Sonstiges. Und wenn man dann auch teilweise bei Veranstaltungen, äh, anderen Veranstaltungen oder vor allen Dingen im Ausland, Müllbehälter Müll, äh, sieht, wo dann alles Mögliche an Plastikflaschen, an Biomüll, an Papiermüll, Pommes frites und was weiß ich alles im Müll ist. Also das findet bei uns definitiv nicht statt. Also wir haben unsere eigenen Mülltonnen, unsere eigene Müllentsorgung, unsere eigene Abfallentsorgung. Wir nehmen auch das Thema Littering ganz, ganz äh, akribisch äh, Genau, also dass die Athleten also wirklich angehalten sind. Da arbeiten sie auch mit uns sehr gut zusammen, den Abfall dementsprechend in die Behälter zu entsorgen. Wir haben da extra Behälter aus einem nachhaltigen Material, wo dann Biomüll, wo Papiermüll, wo äh, äh, dementsprechend äh, Papiermüll und äh, Biomüll entsorgt wird. Äh, wir haben zum Beispiel an unseren Verpflegungsstationen äh, Papierbecher, die wir dann auch entsorgen. Wir haben äh, ohne Beschichtung, also ich habe versucht ja mal was anderes, habe ich da ja schon mal erzählt, so Glukosekugeln an den Startdecken ja. zu bringen. Aber das funktioniert ja leider nicht. Wir verzichten komplett auf Schwämme. Also wir geben keine Schwämme mehr aus, weil das ja auch äh, zusätzlicher Müll ist, Plastikmüll, der schwierig zu entsorgen ist. Wir haben... Äh, an den äh, Zielbereich haben wir vom ERC Ingolstadt. Das ist unser Eishockey-Verein, ähm, der ja Vizemeister war, wo ich gestern schon erwähnt habe im, im äh, Video. Da leihen wir uns 6.000 Becher aus 0,5 Liter Becher. Die werden dann von uns in dem Zielbereich ausgegeben und dann kommen die zurück, werden wieder gewaschen und dann haben wir da keinerlei Abfall, der da produziert wird. Auch ähm, bei den äh, Verpflegungsstationen packen wir unsere Fahrzeuge dementsprechend vorher, die werden dann vorher da deponiert. Also es wird nicht ewig lang hin und her gefahren, das Material und so weiter. Also da machen wir sehr, sehr viel.
0: Okay, das heißt, ich fasse schon mal zusammen, CO2-Emissionen zu reduzieren ist ein Ziel bei euch darauf zu schauen, dass ihr möglichst wenig Abfall produziert und wenn Abfall entsteht, das so gut wie möglich zu trennen, um da eben auch nachhaltig unterwegs zu sein. Gibt es noch weitere Vorhaben, die ihr verfolgt, beziehungsweise weitere Ziele, die ihr euch gesetzt habt, die jedes Jahr erreicht werden sollten?
1: Äh, ja, die, die Ziele sind natürlich, weiterhin an diesen Produkten dementsprechend zu arbeiten, auch mit den Athleten äh, den Nachweis zu erbringen. Wir befragen ja die Athleten, wo wo man am besten Emissionen sparen kann, CO2, dass sie Fahrgemeinschaften bilden oder wir bitten auch die, die Teilnehmer aus der Region, doch mit ihrem Fahrrad anzureisen oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Wir arbeiten auch mit der IFG zusammen hier. Das ist unser städtisches Busunternehmen, wo wir jetzt im nächsten Jahr dann auch Hybridbusse mit einsetzen. Wir hatten letztes Jahr auch einen vollelektrischen Bus, äh, Im Programm, den konnte man leider nicht einsetzen, weil die Regierung von Oberbayern, da die Genehmigung wurde da verpasst, dann konnte man nicht einsetzen, bewusst. aber da sind wir auch noch dran, dementsprechend da äh, und ähm, ja, eben die kurzen Wege, die, die Helfer auch dementsprechend zu briefen, die Athleten darauf hinzuweisen, möglichst Emissionen zu vermeiden und äh, auch von den Fahrzeugen, also dass man schauen, dass man möglichst wenige Fahrzeuge einsetzt, die Wege noch mal reduziert, um Material eben in die Nähe der Ver des Veranstaltungsgeländes zu bringen und so weiter. Ja. Und auch mit anderen, mit anderen Veranstaltern sich austauscht, äh, um eben Material oder Equipment zu sparen. Und ähm, mit den Gitter oder eben auch mit dem Strom, den man, wir verwenden, Ökostrom, dass man da auch schauen, keine äh, Notstromaggregate an den Start zu bringen, eben, die ja dann irgendwo laufen und so weiter. Also ja, es ist immer, immer kleine, kleine Schritte, die man macht, um da möglichst noch nachhaltiger zu werden.
0: Und man hört jetzt wieder raus, wie komplex das alles ist. Ne? Welche Bereiche pro Ziel beispielsweise da mit rein spielen. Ja,
1: es ist sehr, sehr komplex. ja. Und wir sind natürlich auch so, was, was natürlich äh, bei uns auch, auch anhand des gutzert Instituts ist, dass wir ja unsere ganzen äh, Produkte bzw. Maßnahmen auch mit Zertifikaten nachweisen. Also es ist so, wirklich jedes Produkt, das wir ausgeben, wie zum Beispiel unser Radtrikot. Jeder, jeder Teilnehmer bekommt ein exklusives Radrikot vom von in Ingerstadt, powered bei Büchel. Jedes Jahr ein neues Trikot, egal ob das ein Staffelstarter ist oder Einzelstarter. Die Trikots sind auch immer wieder überall auf allen Veranstaltungen weltweit zu sehen. Das machen wir natürlich auch ganz stolz. Und jedes Jahr ein neues Design. Und da haben wir auch mit der Firma Allee eben in, in, äh, in Italien, die kommen aus Italien, die Shirts, äh, ein recyceltes Material, das auch zertifiziert ist. Also es ist nicht so, dass wir sagen, okay, das ist jetzt ein T-Shirt, das ist aus einem recycelten Material. Äh, sondern da ist tatsächlich auch der Nachweis da und es wird auch vom gutzeit institut von zwei Mitarbeitern dann alles überprüft, ob das dann auch so tatsächlich ähm, von uns umgesetzt wird.
0: Siehst du? Finisher Shirts beziehungsweise das Radtrikot sind eigentlich ein gutes Stichwort, weil wenn man sich jetzt so eine Veranstaltung vor Augen hält, vor äh, einer guten Woche war ich auch, beziehungsweise wenn ihr diesen Podcast hört, ist es schon zweieinhalb Wochen her, war ich auch wieder auf einem äh, Großevent eines großen Veranstalters. Und da siehst du natürlich auch die Helfer überall im selben Shirt. Das mhm. heißt, da ist auch nochmal Material, was irgendwie angeschafft werden muss. Plus die Helfer im Nachziehbereich sind ja glücklicherweise dafür verantwortlich, auch Medaillen zu überreichen und die Leute zu beglückwünschen zu ihrer Leistung. Was hat es mit den Produkten bei eurem Event auf sich? Wie gestaltet ihr das?
1: Also wir haben für unsere Helfer natürlich auch biozertifizierte Baumwolle. Unsere Shirts kommen es sind Bambol-T-Shirts für die Helfer. Unsere Helfer sind auch dementsprechend gebrieft in den einzelnen Bereichen, auch zum Thema Nachhaltigkeit. Da haben wir auch ein eigenes Konzept für unsere Helfer oder eben auch für unsere ähm, Athleten. Und von den Medaillen, wir hatten ja in der Vergangenheit, wie andere Veranstalter, denke ich auch, unsere Medaillen aus China und aus Metall. Und dann zum Thema Nachhaltigkeit war es für mich auch klar, dass man aus Fernost diese Medaillen nicht mehr bei uns für die Athleten zur Verfügung stellt. Da habe ich mir dann Gedanken gemacht zum Thema Medaillen aus Holz. Und da mhm. gibt es ja einige Produzenten. Ich habe da auch einen auf den Kanarischen Inseln jemanden, der dann aus Haselnuss, geschnittenen Haselnussstämmen dann äh, Rollen rausschneidet und dann Bänder zur Verfügung stellt. Aber da ist es auch dann wieder das Problem. Die müssen ja dann mit dem Flugzeug irgendwie nach Deutschland kommen, und ein Freund von mir, äh, der auch Langstreckenschwimmer ist, der auch bei mir hier schon war zum Schwimmen, der hab, den habe ich dann mal angerufen und gefragt, ah du, pass auf, du hast doch eine große Schreinerei, wie schaut denn aus, könntest du mir das machen? Ja, und so hat sich das dann entwickelt und dann haben wir eben unsere Medaille, die in der Vergangenheit aus Metall war, haben wir dann aus Birkenholz produziert, der uns dann letztes Jahr 3000 Medaillen gelasert hat, aus Birkenholz, da haben wir auch einen Nachweis dass das ein zertifiziertes Birkenholz ist und die Medaille des Lenyard war dann natürlich auch ein Problem. Ob dann das Internet wochenlang durchforstet, wie ich denn da an einer kommen, komme, aus, das jetzt nicht unbedingt aus Polyester ist. Und da gab es dann auch Probleme. Ja, äh, was nehmen wir denn da? Dann gab es Hanf oder Baumwolle und dann bin ich auf Baumwolle gekommen und dann haben wir natürlich da eine tolle Naturbaumwolle aus Polen bekommen und haben dann unsere Medaille vom Chiemsee mit einem Baumwollband versehen, in Beige mit einem schönen Naturbaumwollband und nächstes Jahr gibt es auch die Medaillen wieder, zum Beispiel. Auch das Thema, auch das Thema äh, auf der Radverpflegungsstelle, wir haben ja auf der Mitteldistanz eine Radverpflegung, da haben wir auch in einem kleinen Bauernhof, äh, da muss man dann um eine Kapelle rumfahren, also du fährst dann praktisch in den Bauernhof rein, da ist die ganze Familie, da ist immer Halligalli, und dann schmeißt du deine gebrauchte alte Trinkflasche in einen Behälter. Und wenn du dann aus der Verpflegungsstation wieder rauskommst, bekommst du eine neue Trinkflasche von uns. Die kannst du dann wieder weiterverwenden. Und die Flaschen, die werden dann auch von uns dementsprechend entsorgt und recycelt.
0: Ja, das sind so Dinge, über die kann man doch intensiver mal nachdenken. Ne? In welch, also welche Ressourcen man einfach öfter nutzt. Genau, und das ist auch noch ein weiteres Stichwort, weil einiges hast du mir im Vorgespräch verraten, so viel kann ja. ich an der Stelle sagen. Diese Wiederverwendung von Ding, nicht nur, dass ihr recycelt, sondern dass ihr irgendwie regional auch guckt, was kann man rechts und links noch weitergeben, ausleihen, beziehungsweise was können wir uns von anderen Veranstaltern noch holen, spielt bei euch ja auch noch eine bedeutende Rolle. Äh, welche, welche Materialien könnt ihr untereinander verleihen, so dass da einfach der Nachhaltigkeitsaspekt befolgt werden kann? und nicht unnötig viel Material einmalig nur verwendet wird.
1: Du weißt ja auch selber beim Triathlon ist es für die Teilnehmer ganz angenehm, wenn man auch auf Teppichen läuft, wenn man aus der Wechselzone beziehungsweise vom Schwimmstart in den äh, vom Schwimmausstieg Entschuldigung in die Wechselzone läuft, dass man da nicht unbedingt auf dem Stein oder auf dem rutschigen Gras läuft. Wir haben auch am Schwimmausstieg äh, Gummimatten, die man da in, äh, in den äh, Slipbereich legen. Wir haben auch vor Jahren in den See mit der Wasserwacht zusammen, weil es da immer Probleme gab, eine Betonslipstelle dann reingebracht, dass die Athleten schön aus dem Wasser rauskommen. Die Gummimatten, die sind dann gelagert beim Tiefbauamt, die werden dann jedes Jahr verwendet. Wir haben auch die Teppiche, ist es so, wir haben Teppiche, die waren schon mal in der Messehalle. Also wenn eine Messe hier im Frühjahr stattfindet, dann fahren wir da hin, holen uns die Teppiche, die gebrauchten Teppiche. Die werden dann von uns gereinigt. Da haben wir dann für unsere Bereiche in der Wechselzone oder beim Schwimmstart oder beim Schwimmausstieg oder im Ziel oder im Zielbereich dementsprechend dann gebrauchte Teppiche auch. Und die gebrauchten Teppiche, wenn es nicht regnet, dann ist es natürlich toll. Wenn es regnet, ist es immer ein bisschen schwieriger, die Teppiche zu äh, trocknen. Die Teppiche werden dann von uns wieder zusammengerollt und kommen dann wieder bei uns ins Lager. Und dann haben wir auch ja hier am See, also wir haben nicht nur unseren Triathlon am See, sondern wir haben auch eine große Beachvolleyballanlage. also eine der größten Anlagen in Bayern. Da finden auch regelmäßig Veranstaltungen statt. Und der Klaus, der das veranstaltet, der sagt dann zu mir immer, Gerhard, kannst du mir noch ein paar Teppiche geben? Dann kriegt er von mir Teppiche. Also wir geben dann die Teppiche weiter. Auch dann an andere Veranstaltungen und so ist das ein Kreislauf, da war es dann so, dass man nicht irgendwo Teppiche kauft, wenn die Teppiche dann weg, äh, wenn die Teppiche nicht mehr gebraucht werden, dass die dann irgendwo in einem Müllcontainer landen, weil das ist ja auch wieder mhm. Sondermüll Also wir verwenden bereits gebrauchte Teppiche und solange es geht, also wenn die Teppiche auch zwei, drei Jahre im Einsatz sind und noch einigermaßen oder wenn man die noch verwenden kann und die wieder gereinigt sind, dann werden die auch von uns wieder weiter verwendet Cool. Ja. Genau. Das
0: waren so Themen, worüber ich sehr überrascht war. Also, ja, ich bin absolut beeindruckt, wie detailreich dieses ganze Thema beziehungsweise euer gesamtes Konzept ist und wie viele Kleinigkeiten ihr da reingeht, um wirklich das letzte Quäntchen rauszuholen.
1: Es, es ist auch so zum Beispiel, du weißt es ja selber, du bist ja auch vom Fach, wenn du Material, wenn du Material ähm, Bestellst, also Ausstattung, sei es jetzt Bademützen oder Beutel, da sind wir dann auch mit den Lieferanten in Kontakt und sagen dann zum Beispiel, äh, wie schaut es denn aus, könnt ihr die Bademützen nicht in Plastik einpacken, in eine Tüte, wo dann wieder zehn Bademützen mit einzeln verpacktem Plastik sind, sondern da andere Lösungen findet, wo man sagt, man verwendet einen Karton mit Papier und auch die Beutel, die 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 äh, Kleiderbeutel, die dann bei uns auch aus einem recycelten Material sind, also keine mhm. Plastikbeutel, sondern recyceltes Material, wo dann auch die Beutel nicht mehr extra in einer Plastikhülle äh, verpackt sind, sondern die werden dann 200 mhm. Stück in einem Karton äh, angeliefert. Und ähm, eben auch ähm, bei, der, bei der Startnummernausgabe dann ähm, die... Äh, darauf achtet, dass da so gut wie überhaupt kein Müll entsteht. Genauso das Thema, euer beziehungsweise in den letzten zwei Jahren war es etwas ähm, Diskussion bei uns. Wir hatten in der Wechselzone den Teilnehmern erlaubt, sie können ihre eigenen Beutel mitbringen, beziehungsweise ähm, eigene Boxen. Und ähm, in der Kommunikation mit den Kampfrichtern gab es da immer etwas Diskussionen und es etwas... Äh, ja, wie soll ich sagen, mit die kampfrichter Diskussionen. da hieß es dann keine Boxen, dann doch Boxen. Und jetzt haben wir uns vorher entschieden, also ich habe auch das Internet durchforstet und habe dann ähm, recycelte Boxen ähm, organisiert, die schon mal im Umlauf waren. Die Boxen haben wir jetzt gekauft, das sind gebrauchte Boxen. Und wenn jetzt jeder Athlet kommt, dann bekommt er von uns eine Box zur Verfügung gestellt, die ich kann er dann ans Fahrrad hinstellen, da kann er dann seine persönlichen Gegenstände, reinbringen und auch äh, dann die anderen persönlichen Sachen an dem Schwimmstart abgeben und wird dann in den Zielbereich verbracht, wo sie es dann dementsprechend auch abholen können. Da im Zielbereich auch natürlich so, dass die Athleten sehr kurze Wege haben zu den Duschen beziehungsweise zu den Shuttlebussen, die Hotels, die sind fußwegig innerhalb von ein paar Minuten zu erreichen, die Parkmöglichkeiten, die Tiefgaragen für die Zuschauer und die Athleten also auch rund ums Veranstaltungsgelände ganz kurze Wege und auch für die Teilnehmer dann eben äh, und auch die Zuschauer, der Zielbereich dann auch mit dem Fahrrad erreichbar ist. Wir haben einen eigenen Fahrradabstellplatz am Veranstaltungsgelände für, mhm. die Fahr-, äh, für die Radfahrer und so weiter. Also da sind wir immer dran, was umzusetzen.
0: Starkes Ding. Wenn du jetzt einmal zurückblickst auf die Veranstaltung 2022... Und vergleichst mit dem, was ihr immer vor dem Hintergrund des Themas Nachhaltigkeit erreicht habt, bin dieses ein Jahres von einem Event zum nächsten. Was fällt dir da besonders positiv auf?
1: Ja, was mir halt positiv auffällt, dass wir wirklich so gut wie überhaupt keinen Abfall mehr haben. Also auch die Kommunikation mit den Athleten, das war euer auch ein bisschen... Ja, wir hatten, du weißt ja selber, es gibt ja bei den meisten Veranstaltungen immer das Thema Melonen, Bananen, Äpfel und so weiter. Und äh, wir haben dann aufgrund unseres Nachhaltigkeitskonzepts eine Umfrage mit Athleten gemacht, weil du weißt ja selber, die Bananen, die werden komplett um die ganze Welt geflogen, im grünen Zustand, dann reifen es bei uns irgendwo und dann haben wir gesagt, okay, wir verzichten auf die Bananen, Fairtrade-Bananen zum Beispiel auch, haben wir gesagt, okay, die Bananen lassen wir mal weg. Und dann ging es auch um das Thema Melonen. Ja, die kommen ja auch irgendwo mit dem Flieger aus der ganzen Welt, haben wir auch dann auf die Melonen verzichtet. Und hier in Ingolstadt, in der Umgebung, in Oberdolling draußen, haben wir einen Canisius-Hof. das ist ein Biobauernhof, Der hat Äpfel aus eigenem Anbau, hat Birnen aus eigenem Anbau. Und da haben wir uns auch Gedanken drüber gemacht. Dann haben wir diese Äpfel gekauft, die haben wir dann angeboten. Das war halt etwas zu wenig für die Athleten. Jetzt gibt es nächstes Jahr wieder Melonen. Aber wir versuchen natürlich, die Melonen hier aus Deutschland zu bekommen oder Aha. gegebenenfalls aus Spanien. Müssen wir mal schauen, wie man das dann am besten regelt. Also es gibt wieder Melonen. Und äh, auch unser Kaiserschmarrn war zum Beispiel aus Eiern aus der Region, aus, von der Milch aus der Region. Der wurde also auch... Ähm, Zubereitet mit ganzen Produkten hier aus der Region, wo wir dann dementsprechend auch angeboten haben und auch die Ausgabe, äh, die Schalen und so weiter, also aus ähm, nachhaltigem Material, also ähm, auch in, in eben die ganze, das ganze Drumherum um das Catering werden wir auch nochmal etwas aufbessern, dass wir auch nicht nur Kaiserschmarrn, sondern auch deftige Sachen mit anbietet, vielleicht Pizza, Schnitten und, und Wurstsemmeln und so weiter. Also da sind wir auch im Austausch immer wieder und kommunizieren auch mit den Athleten, um immer noch besser zu werden.
0: Also ihr hört, es gibt da richtige Schmanke, wenn ihr erstmal das Ziel beim Triathlon Ingolstadt erreicht habt. Neben Kaiserschmarrn wird euch da einiges geboten an warm und kalten Speisen. Das ist, glaube ich, auch ziemlich einzigartig, so in der triathlon event -Welt.
1: Ja, ich weiß selber, ich bin ja selber Triathlet und ich bin natürlich auch so, wenn ich wenn ich irgendwo starte, dann erhoffe ich mir natürlich auch eine tolle Verpflegung und Ausstattung und so weiter. Und das möchte ich auch natürlich weitergeben an die, an die Teilnehmer, dass die dann ein Full-Package kriegen und auch dann dementsprechend zu, zufrieden sind. Das heißt jetzt Bademütze, die Flasche, die Medaille, das Radrikot, der Beutel, eine tolle Veranstaltung, komplette Verpflegung, kurze Wege in einem wunderschönen, Zielbereich jetzt heuer neu, eben im Landesgartenschaugelände, ein mega Eventbereich, wirklich super schön in historischen, mit historischen Bauwerken unmittelbar an der Donau. Also es ist wunderschön, es ist wirklich ein, ein richtig toller Park.
0: Wir sind so gut wie am Ende angekommen, Gerhard. Ich habe nur noch eine letzte Frage okay. an dich mhm. und dann haben wir es für heute. Super. Was motiviert dich? An der Nachhaltigkeit im Triathlon-Sport vorwiegend natürlich in deiner Veranstaltung festzuhalten und diese stetig auszubauen.
1: Also für mich ist das Thema Nachhaltigkeit und das Thema Klima ein großes Thema, weil du siehst es selber, wir sind unmittelbar davon betroffen, jeden Tag siehst du die Meldungen. Wir haben Naturkatastrophen, Hochwasser, wir haben komplettes Dürresommer, dann haben wir wieder Überschwemmungen überall und ich glaube, wenn wir daran arbeiten und viele andere auch, wir sind nur ein kleiner Bruchteil, aber auch andere Veranstalter dann sagen, okay, große Sportveranstaltungen, sei es jetzt äh, egal welche Sportveranstaltungen oder, oder äh, Fußballspiele oder sonstige sportliche Events, dass man einfach schaut, dass man einen kleinen Beitrag dazu bringt, um eben möglichst am Klima zu arbeiten. Das ist so mein Ziel. und da arbeiten wir weiter dran und wir werden das auch weiterhin verfolgen. Also nicht nur sagen, okay, das machen wir jetzt zwei, drei Jahre, sondern immer weiter und immer Stück für Stück an dem äh, Projekt zu arbeiten.
0: Hervorragend. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit heute Morgen, dass gerne, wir einmal gerne. zusammen über dieses wichtige Thema sprechen konnten. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die sagen, Oh, das war ganz schön viel. Gibt es vielleicht irgendeine Seite, auf der ich das alles nochmal detaillierter durchlesen kann in der Zeit, die ich mir selber nehme? Oder du hast von Zertifikaten gesprochen, auch von dem GUTZERT-Institut. Wo finde ich dazu weitere Informationen, wenn ich mich ähm, detaillierter informieren möchte?
1: Also die ganzen Informationen findest du auf unserer Website wwwtriathlon ingolstadtde und dann oben also extra Reiter Nachhaltigkeit. Da gibt es die ganzen Informationen, das Zertifikat und auch die ganzen Maßnahmen und weiteres Informationsmaterial zum Thema Nachhaltigkeit bei uns.
0: Herausragend. Diesen Link packe ich euch natürlich auch in die Show Notes dieser heutigen Podcast-Episode. Ich sage nochmal, Dankeschön, Gerhard. Ich freue mich auf die Zukunft, auf die gemeinsame gerne, Zusammenarbeit gerne. in den nächsten Monaten und wir sehen uns am 9. Juni, spätestens in Ingolstadt. Ich freue
1: mich auch. Also danke, Gerhard. <lacht>
0: Ja, gerne. Und euch da draußen vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, das war ein spannendes Thema für euch, genauso wie es für mich gerade der Fall war. Und schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein und denkt dran, unseren Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Yeah. champion.